0: Amigos e amigas ouvintes da Rádio Trabalhador, em Goiás, no Brasil e na internet, no ar, Boletim da RT. Os destaques de hoje são... Bancada Ruralista quer o perdão de dívida previdenciária de 17 bilhões aos fazendeiros para votar a favor de Temer. Além disso querem limitar a fiscalização estatal contra os crimes ambientais. Quais são os países mais seguros do mundo para se viver? O ranking acaba de ser divulgado pelo Independent AI Global Peace 2017. Confira! Prefeito de Goiânia regulamenta por decreto o transporte por aplicativo e vereadores se dizem atropelados pelo passo municipal. É um engodo o projeto da senadora Maria do Carmo, que quer demitir servidor público concursado por insuficiência. Afirmação é do presidente da CUT, Goiás, Mauro Rubem. Para o sindicalista, a intenção é muito diferente. Vende-se a Caixa Econômica Federal. Jornal digital Relatório Reservado publicou nota afirmando que o governo Temer pretende privatizar a CEF. Bancada ruralista quer o perdão de dívida previdenciária de 17 bilhões aos fazendeiros para votar a favor de Temer no caso quadrilhão do PMDB. Além disso, querem limitar a fiscalização estatal em relação a crimes ambientais cometidos por ruralistas. A reunião aconteceu no Palácio do Planalto enquanto era lido o relatório da denúncia contra o presidente e seus ministros. Ou a proposta de anistia ou esquecimento da dívida em benefício aí dos ruralistas, é um projeto da senadora Cátia Abreu, com apoio do senador Ronaldo Caiado. O Planalto cogitou um refinanciamento, mas os fazendeiros querem dar o calote total na Previdência e ainda criar embaraços para que fiscais ambientais não possam multá-los em casos de crimes contra o meio ambiente. Temer, que pela segunda vez é acusado de crime contra o país, está recebendo no Palácio dezenas e dezenas de parlamentares para liberar dinheiro para emendas em troca de votos que garantam a sua permanência no cargo de presidente. Caso a bancada ruralista consiga junto ao Temer este calote com a dívida previdenciária de 17 bilhões, a conta terá que ser paga por alguém. Ou será pelo trabalhador com a reforma previdenciária ou vai cair nas costas do cidadão de bem com aumento de impostos, como, por exemplo, o aumento do gás de cozinha que subiu pela quarta vez este ano e o aumento da energia elétrica que está chegando por aí. Quais são os países mais seguros do mundo para se viver? Você sabe? O ranking acaba de ser divulgado pelo Independent AI, Global Peace 2017. O Instituto Australiano, sem fins lucrativos, ranqueou 163 países. Os parâmetros utilizados levaram em conta a segurança social, que inclui educação, saúde, moradia, segurança pública, conflitos internos e externos e o grau de militarização. De acordo com o levantamento, o país mais seguro do mundo para se viver é a Islândia, um país nórdico europeu. Em segundo lugar, temos Nova Zelândia. E em terceiro lugar, Portugal, Brasil... Ocupa a posição 108. Estados Unidos aparece na posição 114. Prefeito de Goiânia regulamenta por decreto o transporte por aplicativo e vereadores se dizem atropelados pelo passo municipal. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do PMDB, publicou um decreto com as regras de atuação e cobrança de taxas e impostos a empresas como Uber, Cabify, 99 e Pop. No entanto, a discussão sobre o tema já era realizada pela Câmara e os parlamentares se sentiram desrespeitados. O vereador Carlin Café quer que a Câmara Municipal derrube o decreto do prefeito para que os vereadores discutam a matéria. Café apresentou um projeto de decreto legislativo para anular os efeitos do decreto do prefeito O repórter Rubem Salomão Do portal 730 Conversou com o vereador Carlinhos Café Confira aí
1: Na realidade, na quinta-feira passada Eu apresentei aqui um projeto de lei Para, enquanto não se Regulamentasse é, Os aplicativos dentro do município de Goiânia que pudesse, cobrar, que pudesse cobrar os tributos devidos dessas empresas. E na sexta-feira, estranhamente, e o prefeito já tinha feito um compromisso, tanto com, com essa casa quanto com o presidente, que encaminharia através de projeto de lei, não de decreto. Porque veja bem, mais uma vez não se respeita essa casa. Porque eu sim fiz através desse decreto que eu apresentei, apenas para cobrar da empresa, aguardando. A, a, por parte do executivo é, esse encaminhamento do projeto de lei e ele estranhamente na sexta-feira à tarde o prefeito baixa esse decreto na contramão daquilo que a gente sempre quis que é essa, essa essa discussão na própria casa de leis
2: tem o um entendimento de que decreto do prefeito não é suficiente não é a matéria adequada para legislar sobre tributação
1: de forma nenhuma você vai tributar e nem penalizar Através de decreto, a qualquer momento, qualquer cidadão pode entrar com ação popular ou mesmo o prefeito revogar ou as empresas não concordar. Então, por que não fazer um projeto de lei? Por que através de decreto, mais uma vez? Então, esse, esse decreto nada mais é para que nós possamos regulamentar definitivamente, vai discutir nessa casa de leis.
0: Na mesma matéria, o vereador Elias Vaz diz que o prefeito foi autoritário.
3: Que ela é insuficiente, né? Até mesmo, o mesmo vereador Lucas Quitão até colocou um indicativo que foi aprovado na CEI por exemplo, que os recursos, e, e a maioria das cidades que regulamentaram fizeram isso, utilizam dinheiro para a questão da mobilidade, para a educação de trânsito. Então, carimbou essa verba para a questão da própria mobilidade. Então, assim, eu acho que essa falta de discussão, essa forma autoritária que a prefeitura fez, sem discutir efetivamente, nem mesmo com a casa, eu acho que acaba fazendo um documento raso, um documento que, na minha opinião, podia ser melhor, né? Claro que é, ninguém deseja a situação que estava sem nenhum regulamento. Agora, e outro questionamento também é, é Cabe decreto para regulamentar isso, né? Eu, no meu sentimento, tinha que ser lei. né? Então, também assim, fazer uma regulamentação com uma, uma, um documento frágil, uma, uma, pode ser questionada, amanhã e derrubada, talvez seja um caminho é, mais longo, inclusive. Então, eu, eu particularmente acho assim que a prefeitura foi precipitada. Né? Não que eu acho que a Câmara estava devendo explicação para a sociedade, precisava regulamentar, a prefeitura também acho que precisava tomar atitude, mas poderia ter feito de forma conjunta e não da forma como foi feito. Politicamente, a prefeitura atropelou a Câmara? Atropelou mais do que a Câmara, atropelou seus aliados. né? Todo mundo sabe, vamos falar as coisas a verdade. Pô. Todo mundo sabe que o Andrei é uma pessoa que já foi da SMT tudo, uma pessoa que defendia a regulamentação, o presidente dessa casa. Inclusive, o presidente é, é, nos disse claramente que causou estranheza, que ele nem sabia. No dia, ele não sabia que ia ter a assinatura desse decreto. Né? O compromisso que tinha com ele é que é, iriam mandar um projeto para essa casa. Então, assim, atropelou todo mundo, né? até vereador do partido dele. Parece que o prefeito realmente não está não tendo nenhum Respeito com essa casa.
0: É um engodo o projeto da senadora Maria do Carmo que quer demitir servidor público concursado por insuficiência. Afirmação é do presidente da CUT Goiás, Mauro Rubem. Para o sindicalista, a intenção é muito diferente.
4: Outra grande mentira já tem previsão legal que qualquer servidor pode ser demitido, inclusive por insuficiência no serviço. O que se pretende realmente é acabar com o direito da sociedade participar com o servidor público, concursado e com estabilidade, para esses que estão no governo está colocando apadrinhados, colocando pessoas incompetentes, colocando aqueles para manter a sua linha ideológica e não atender o que um programa, uma política pública deve fazer. A estabilidade garante que o servidor possa investir na carreira, se profissionalizar e preparar. Veja bem, quando eles estão precarizados, comissionados, eles não podem nem mesmo desenvolver, às vezes, um programa necessário para o seu filho aprender. Por isso, a estabilidade ela é mais importante para a sociedade do que para quem a tem. Né? É uma garantia para a sociedade. O servidor público está ali para fazer a política permanente. E ele precisa ter essa estabilidade, porque os comissionados precarizados com certeza não conseguem fazer, porque são submetidos a, a, a riscos de demissões e são demitidos muitas vezes quando não atende o um interesse menor daquele governante de plantão. O que está se querendo, na verdade, é acabar com o serviço público. Você, além de pagar os impostos, tem que pagar pelo serviço que a sociedade deveria receber, como na Constituição. Por isso, abra o um olho, seja contrário, entenda que a sua vida, o seu direito, está sendo rasgado com essas propostas ali. Aliás, a senadora que propõe tem 80% de ausência lá no seu papel, lá no Senado, falta o serviço e vem da lição de moral para quem já está trabalhando. Então, vamos lá, vamos reverter isso aí, gente.
0: Vende-se a Caixa Econômica Federal. Jornal Digital Relatório Reservado publicou nota afirmando que o governo Temer pretende privatizar a Caixa. Mais informações em matéria realizada pela Rádio CUT Nacional. O governo Temer pretende mesmo privatizar a Caixa Econômica Federal?
2: A resposta é sim se for levado em consideração um jornal digital voltado ao mundo empresarial chamado Relatório Reservado. Na edição da segunda-feira, 9 de outubro, esse informativo revelou que o governo já decidiu privatizar e vai anunciar o fim do, no fim do ano, logo depois da privatização da Eletrobras, a privatização da Caixa Federal. Ainda segundo o Jornal Digital, quem tem a missão de conduzir a entrega da Caixa é o presidente do banco, Gilberto Wock. Para o movimento sindical e movimentos sociais, entregar o patrimônio nacional é um crime. No caso específico da Caixa Econômica Federal, há que se dizer sobre o papel social que tem a instituição. Ela é responsável pela condução de programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, além de ser fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva, lembrou dos anos 1990, quando Fernando Henrique Cardoso promoveu um verdadeiro ataque contra as empresas públicas. Foi uma política que acirrou o desemprego, a economia regrediu e a desigualdade social aumentou. No dia 3 de outubro, vários protestos foram realizados em todo o país contra a onda de privatizações anunciada por Michel Temer. O principal deles foi no Rio de Janeiro você, inclusive, acompanhou a cobertura aqui no Jornal da CUT. O Sindicato dos Bancários de São Paulo está fazendo várias atividades na, no, na Grande São Paulo é, contra a privatização da Caixa Federal.
0: Giro Sindical Sintego, a presidenta da entidade Bia de Lima, tomou posse no Conselho Municipal de Educação.
5: Olá, hoje muito feliz porque tomei posse aqui no Conselho Municipal de Educação representando o Sintego e com a grata satisfação que acabamos de ter uma votação muito importante garantindo aos diretores do, de Goiânia, do CEMEIs e das escolas tanto questão de um cargo como dois cargos poderem participar do pleito naturalmente.
0: Sim de Saúde Goiás esteve em Adelândia. Diretores da entidade discutiram com trabalhadores do município, que fica a 140 quilômetros de Goiânia, na unidade Lourivon Diniz Linhares, ações para garantir condições de trabalho e direitos, bem como ações para melhorar o atendimento à população local. Os municípios de Panamá, Rio Quente e Bom Jesus já participaram das reuniões com a direção do Sim de Saúde Goiás greve dos trabalhadores dos Correios terminou após 17 dias com audiência no TST. O presidente do Sindicato dos Essetistas em Goiás, Eliseu Pereira, avalia como vitoriosa a greve que conseguiu manter direitos.
4: Foi a manutenção integral de todas as demais cláusulas do acordo, mexendo-se apenas na, na, na cláusula econômica, né, que ele propôs lá 2,07%, que segundo ele é o índice inflacionário... É, que eles trabalham lá, que é o, o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e a cláusula 28, que é a cláusula do nosso plano de saúde, que ficou de ser discutida em comissão paritária.
0: Só ego. O Sindicato dos Odontologistas no Estado de Goiás discutiu em Assembleia da Categoria, na terça-feira, dia 10, sobre os pagamentos pendentes dos meses de março, abril e maio, com o IMAS presidente da entidade, José Milhomem, informa que serão atendidos somente casos de emergência e que as conversações com o Instituto continuam. Os pagamentos a partir de junho serão pagos normalmente. O boletim da RT de hoje homenageia todos os professores e professoras do Brasil. Verdadeiros heróis e heroínas que se dedicam ao árduo trabalho de educar e muitas vezes dão até a própria vida pelos seus alunos. Então, em nome da professora Elie Abreu Batista, de 43 anos, que deu a própria vida na tragédia que ocorreu na creche em Janaúba, Minas Gerais, nós homenageamos todos os professores e professoras do Brasil que comemoram o seu dia na data de 15 de outubro, todo o reconhecimento da Rádio trabalhador Parabéns professores parabéns professoras
5: não vai ser fácil mas eu te pedir